0: Le est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres, alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez-vous surprendre par le chapiteur. Extrait du journal de Karl Meyer par Julien Pasquetta Égypte 1924 À cette heure où le jour s'endort, j'écris ces lignes, peut-être les dernières dans ce journal. Je sais mon destin inéluctable et j'ai alors ressenti l'irrépressible besoin de narrer mon périple, cette épreuve du feu qui me consumera de terreur jusqu'à la fin, mais qui m'aura révélé à moi-même. Sous la vigilance des pyramides et du sphinx, témoins monumentaux et impassibles du règne des pharaons, je peux jurer sur mon honneur, pour autant que me le permettent encore les vierges parcelles de la santé mentale qu'il me reste, que je ne m'attendais pas à devenir le spectateur horrifié et impuissant des phénomènes qui allaient survenir. J'en tremble encore. Comment la raison humaine peut-elle concevoir l'existence d'autant d'abominations infernales Comment affronter ces créatures tapies dans l'ombre abyssale qui humilient le crépuscule, tout droit sorties d'imaginaire torturé et possédés par des voix sépulcrales habitant hors des cercles du monde Nul ne le sait, pas même moi aujourd'hui qui ne souhaite plus se rappeler du jour où le professeur Ackermann de l'Institut archéologique allemand est venu me proposer cette expédition dans ce pays ancré dans un passé aussi lointain que mythique. La terreur garde mes lèvres scellées pour autrui, mais pas mes mains. Elles me permettent encore d'arracher ce douloureux fardeau au flanc de mon âme que je sais au bord du précipice de la damnation, et qui, paradoxalement, vient de donner un sens nouveau à mon existence. Moi, qui étais si sûr d'être rationnel, discipliné et tenace, un pur Allemand au service de son peuple, qui a pourtant combattu durant la Grande Guerre et saigné pour lui, que diraient mes anciens camarades de la société tuée s'ils me voyaient dans cet état misérable d'effroi Dire que je pensais être un des héritiers d'une race légendaire qui a marqué ce monde d'une empreinte indélébile, mais hélas refoulé dans les abîmes trompeurs de l'oubli. Je me trompais lourdement et ce terrible constat me ronge le cerveau à l'instar de l'alcool que je bois, pour fuir les horribles visions qui me hantent. Mais je m'égare, que celui qui lit ces lignes me pardonne, les nuits paisibles ont maintenant pour moi la saveur du souvenir lointain, tel des spectres salvateurs bannis dans une sphère hors de portée de ma mémoire. Deux mois plus tôt, j'entrais dans les catacombes secrètes qui s'accrochent à l'obscurité comme le nouveau-né au sein de sa mère. Elle se cachait sous les dunes millénaires de sable que les vents balayaient, comme autant de vies fauchées quand l'heure est venue. Le professeur Ackerman et moi-même avions déterminé l'emplacement de ce lieu déserté par la vie, grâce à d'anciennes cartes géographiques trouvées dans des bibliothèques ou chez des collectionneurs intéressés par notre expédition, à nos lectures savantes et à nos débats sans compter le nombre important de prospections que nous effectuâmes avec entrain, portées par l'enthousiasme qu'avait suscité la découverte sensationnelle de Ward Carter chez nos confrères archéologues. Cependant, il est inutile de revenir là-dessus, car les précédentes pages de ce journal retracent notre épopée scientifique. Soutenues par des colonnes d'une hauteur vertigineuse, ces mystérieuses salles mortuaires étaient inviolées jusqu'à ma venue, moi. L'impie qui offensait les siècles, marchant sans le savoir vers une perte irrémédiable dans la vallée des ombres. Mon cœur, dévoré de passions archéologiques et historiques, ne pouvait s'empêcher de se lacérer avec des palpitations tempétueuses, promptes à m'effrayer et à me fasciner. C'était avec ces deux sentiments chevillés à la racine de mon être conscient que je parcourais à pas mesurés cet endroit silencieux et majestueux, dégageant une aura solennelle. Seule la torche ivre de flamme m'éclairait, repoussant l'opacité des ténèbres. À sa lueur, je vis des sarcophages, alignés tels des sentinelles vigilantes qui conservaient jalousement les secrets d'une époque révolue. Une analyse rapide, aussi minutieuse que me le permettait ma vue limitée, me fit rapidement comprendre que ces sépultures dataient d'une dynastie dont j'ignorais totalement l'existence. Je croyais rêver. Puis... Devant l'épreuve indéniable, j'en vins presque à pleurer d'une joie démente, tandis que j'enlevai l'épaisse couche de poussière qui recouvrait chaque tombe royale. En effet, les défunts qui furent placés dans ces cercueils finement ouvragés appartenaient à l'entourage proche d'un pharaon qui m'était inconnu. Était-il possible que l'Égypte fût dirigée par ceux que nous avons appelés des « dieux » N'étaient-ils pas des êtres humains comme nous, dotés d'un haut savoir qui se devait d'être hors d'atteinte du commun des mortels J'étais seul face à cette découverte qui dépassait l'entendement. Hélas, mon enthousiasme frénétique céda le pas à une inquiétude sournoise lorsque j'entendis un râle dont je ne parvenais pas à établir l'origine, et qui se répercutait en écho sur les murs drapés de noirceur. Je supposais alors qu'il venait de l'extérieur, mais il faisait nuit, et le chantier de fouilles était désert au moins jusqu'au lever du jour, malgré l'étrangeté du phénomène. Je parvins à me rassurer, et j'entrepris de pousser plus loin mon investigation des sarcophages. Mais le râle se répéta, cette fois avec plus d'intensité, à la fois sinistre, profond et puissant comme si un être surnaturel se réveillait d'un sommeil antique et tentait de m'avertir ou de me menacer. Je regrette maintenant d'avoir été sourd à cet appel venu d'outre-tombe, ce funeste augure que ma logique pédante rejeta, trop avide de savoir que j'étais et qui devait précipiter ma chute. Que je sois encore mille fois maudit de ma décision d'ouvrir l'un des tombeaux, et pas n'importe lequel, il s'agissait du plus richement décoré d'entre tous, à en juger par les dorures, les peintures, les sculptures et les hiéroglyphes. Autant d'éléments qui comptaient l'histoire d'un individu ayant droit de vie ou de mort sur la terre noire. Je me fis plus de lumière, et les quelques outils que j'avais préalablement pris, avant d'amorcer ma descente ktonienne, m'aidèrent dans cette tâche sacrilège. Les torches qui m'entouraient me donnaient l'impression de ressusciter un culte ancestral dans lequel je me sentais curieusement à ma place. Avec le plus de précautions possible, je réussis à bouger partiellement le couvercle funéraire, me permettant d'entreapercevoir son contenu. Mais j'eus à peine le temps de m'approcher, que le râle se manifesta à nouveau, et qu'une main immense sembla envelopper toute ma nuque. Profondément saisi par cette présence invisible, je fouillais chaque centimètre de la salle où je me trouvais, avec tout le zèle que requérait ma fonction, mais avec une peur que je ne pouvais ignorer. Quand j'eus terminé, ma respiration s'arrêta. Mon cœur battait à tout rompre, des gouttes de sueur perlaient partout sur mon corps. Elle venait tout juste d'apparaître. Cette horrible lumière verdâtre qui provenait de l'intérieur du sarcophage. Je ne comprenais ce qui se passait. Ma raison cherchait une explication, mais elle peinait à gravir les hauts sommets de l'incertitude afin d'atteindre la vérité. Les ultimes digues de ma nature cartésienne tombèrent définitivement lorsque j'entendis des grattements sur la surface intérieure de chaque sarcophage. Mon esprit mesura pleinement toute l'étendue de l'horreur, à tel point qu'il s'effondra sous l'intensité de la peur, balayant d'un revers de main l'homme que je pensais être. Ces affreux grattements diminuèrent jusqu'à cesser, ramenant un éphémère et redoutable silence dans cette salle jalousement gardée par une présence. Soudain, j'entendis un bruit de frottement d'une pierre contre une autre et constatai, l'air ragards que les corps momifiés tentaient de s'extraire de leur sépulture ce spectacle macabre me hante encore maintenant. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible, mais il n'y a rien à comprendre, juste à accepter l'effrayante vérité que tous mes sens ont expérimenté. Et ce qui suivit ne fut qu'un enchaînement d'événements qui repoussaient plus loin à chaque fois les limites de l'insoutenable. Tel un insecte, je me rapprochais des torches illuminées, comme si mon instinct primaire pensait y trouver une quelconque protection, tandis que chaque cadavre momifié se libérait de son lieu de repos mortuaire. Ils se mouvaient comme si des fils invisibles tissés par un marionnettiste sadique contrôlaient leurs mouvements grâce à un mécanisme dont le fonctionnement m'échappait. Ces squelettes mobiles aux bandages qui partaient en lambeaux se dirigèrent vers moi. Le râle infâme de tout à l'heure s'éleva à nouveau dans les airs, et au même moment des flammes verdâtres éclairèrent les orbites vides de chaque momie. Sans réfléchir. Je m'emparai du pied de biche qui m'avait aidé à profaner la tombe royale, prêt à en découdre, malgré les pensées hideuses qui assaillaient mon esprit en cet instant, et ne manquaient pas de modeler les traits de mon visage en une expression horrifique. Les êtres cadavériques s'approchaient lentement de moi, les bras tendus poussant des cris affamés qui sonnaient comme une invitation à les rejoindre dans le néant. Ils devaient certainement sentir ma peur et s'en repètre à distance. Mon autre instinct, celui du héros de guerre, décida de charger et de m'en prendre au premier mort vivant. Mais la créature était plus robuste que le prime abord et para habilement mon cou, me faisant tomber. Je me savais condamné. Les momies se penchèrent sur moi et je me mis à hurler, effrayé, la peur de voir mes entrailles extirpées par ces créatures infernales qu'une entité puissante avait arrachées au royaume des morts. Puis, elles s'arrêtèrent et s'écartèrent. Laissant passer une femme, nimbée d'une aura verdâtre, vêtue d'un costume de la haute antiquité. Cette prêtresse, tel un succube infernal, avança ses courbes lascives et obscènes jusqu'à moi, ausculta mon âme d'un simple regard et posa sa main sur mon torse. Une brûlure odieuse me fit émettre un hurlement indicible des vagues nivomes déferlant dans mon corps. Je me perdis dans ses yeux emplis de sorcellerie qui transmirent à l'intérieur de mon crâne des visions affreuses. Je vis l'Allemagne, plus grande que jamais, mais attaquée, en ruine. Des envahisseurs s'en prenaient à mon pays, déjà odieusement humilié par le traité de Versailles. J'en viens à regretter le putsch manqué de Munich l'an dernier, mais ces visions n'étaient sans doute pas dues au hasard. Une menace planait sur le peuple allemand. Et au fond, je le savais déjà, cette mystérieuse sorcière ne faisait que me le confirmer. Après ces visions, j'étreignis les ténèbres dont le lit méphitique me paraissait la plus douce des couches. Le lendemain, je me réveillais dans ma chambre d'hôtel, au Caire. Je me rappelais tout, mais j'ignorais comme j'avais pu me rendre jusqu'ici alors que je pensais rejoindre le royaume des morts. J'étais revenu sur les lieux, et, à ma grande stupeur, qui se transforma en colère, je ne vis aucune trace des catacombes dans lesquelles j'avais mis les pieds. Même le professeur Ackerman me le confirma, avec l'appui des ouvriers du chantier, et m'apprit que j'avais souffert de fièvre pendant des jours. Je m'isolai de l'expédition le temps de recouvrer mes esprits, mais c'était pire encore. Des voix que j'étais seul à entendre ne cessaient de m'assaillir, de jour comme de nuit, ne me laissant aucun répit et me murmurant d'inavouables secrets sur moi-même. Des cauchemars hantaient mes nuits de monstres et de démons hideux, dont certaines légendes colportaient l'existence, mais dont la réalité ne faisait aucun doute et me glaçait le sang. Ces êtres impalpables, qui avaient surgi de l'enfer, me rendaient visite. Ils me violentaient, m'évisséraient et dévoraient mes boyaux avec un appétit vorace. Est-ce que ces songes mettaient en image mes craintes à propos de l'avenir de l'Allemagne, ou avais-je accès à une autre dimension de la réalité habituellement interdite aux humains Peu importe, mes pérégrinations nocturnes étaient bien plus apaisantes que mes journées durant lesquelles j'osais à peine croiser le regard de mes semblables. submergés de bouffées hallucinatoires où je voyais briller dans leurs yeux la même lumière verdâtre que dans les orbites des momies, cette source suprême du pouvoir de l'antique sorcière. Ces visions ne cessaient de me hanter, et je n'avais aucun moyen de m'y soustraire, hormis l'alcool dont je ne pouvais plus me passer, au grand désarroi du professeur Ackermann qui, au fil des jours, songeait à arrêter toutes les fouilles et à me faire interner à notre retour en Allemagne. Devant cette nouvelle sidérante, j'ai hurlé. Tempêté, et tenter vainement de lui faire comprendre que nous ne pouvions pas arrêter. Mais toutes mes vocivérations tombèrent dans l'oreille d'un sourd, aveugle à cette réalité subtile qui était devenue la mienne. Aujourd'hui, les visions continuent. Les voix dans ma tête ne faiblissent pas. Elles m'appellent, me hurlent des ordres dans une langue insondable et font réveiller la brûlure que la sorcière m'avait infligée. Ce sceau invisible de notre rencontre, la marque d'une destinée tracée dans le feu, effaçant celle de l'encre posée dans ce journal. Pour une raison que j'ignore encore. Je me sais être l'objet d'une attention providentielle. Ma décision est prise. Demain, je rentre en Allemagne. J'accomplirai mon destin, quoi qu'il puisse être. Et pour terminer ce podcast, un petit exercice de diction que vous pourrez reproduire chez vous, si le cœur vous en dit. L'effroi du roi noir qui croit en toi s'accroît le soir sous la croix de bois.